0: 到1815年夏，人们已经可以开始估计拿破仑统治的最终成就及其代价到底如何。保罗·施罗德在对长时段的历史进行考察之后，不容置疑地提出，在国际历史中，拿破仑帝国是一个短暂而壮观的片段，却没能带来长久影响。就短时段来说，百日王朝之后领土的变化和预想的一样差。如果拿破仑及早接受和平，法国的处境会更好一些。最终， 1 8 1 4年5月30日的第一次巴黎条约，让波旁王朝恢复了1792年疆界，包括阿维尼翁、孔塔弗内森、比利时的一部分、莱茵河左岸的一部分及萨伏伊。英国将除了圣卢西亚、多巴哥和毛里求斯之外的殖民地都归还了法国。1815年11月20日的第二次巴黎合约。被及时地加到维也纳会议的最后协定中，将法国边界切回到1789年时的样子，但允许法国继续拥有阿维尼翁、上阿尔萨斯的弗内森和米卢斯，以及几乎全部的阿尔萨斯洛林。如果说在拿破仑的报复中，荣耀是最强大的驱动力，那么1815年则将法国拉回到平凡的现实中。第一，法国需要在五年内支付战争赔款七亿法郎。在最终清偿债务之前， 1 5万名驻扎在北部和东部边境的盟军费用也由法国承担。第二，人口损失有多少呢？研究者的估计一直大不相同，但现在较为一致的认为，在1815年仍属法国所有的89个省中，其在帝国时期损失的陆军人数约为 91.6 万人，而1792年至1814年全部算上有140万人。这个数字包括战死的人，随后死于伤病的人，冻死和累死的人，以及不知所终的战犯，还有很多人终身残疾。根据查尔斯·埃斯戴尔的合理猜测，拿破仑全面战争造成的全欧洲军队死亡将近300万人，此外还有约100万平民丧生。战争死难者主要是育龄青年，特别是 1812~1814 年达到育龄的人。因此，若与其他国家相比较，人们很容易把19世纪法国明显放慢的人口增长与此联系在一起。但是现在看起来，这个结论太过草率。生育率的下降从大革命时期便已开始，而原因并不总是和战争损失直接相关。而且，帝国的战争似乎还提高了法国的结婚率，特别是在1809至1813年间。因为可能被征召入伍的人可以通过结婚来避免兵役，不过这并不意味着生育率相应的提高，因为从长期来看，小家庭才是发展趋势。特别是大革命时期的法律宣布分割继承制之后，人们的心理需要做出相应调整。另一方面，大量的男性人口损失后，法国的男女比例必然失衡，因此成千上万的年轻女性不能通过结婚生育子女。从长期看，这会降低人口出生率。据说拿破仑曾经借用孔代大公在1674年斯内夫战役前说过的一句话来辩护血腥战争里的屠杀：“巴黎一夜之间就能把损失的人全都找补回来。”从字面意思看，这种宣扬滥交的爱国主义完全是一派胡言。19世纪初期，巴黎平均每年生育 2.5 至3万人，照这样计算。就算是巴黎最富激情的一夜迸发，也造不出一百名新兵。在第一帝国里，成为贵族和社会晋升给人带来的光环是拿破仑传奇的一部分。但到法兰西第二帝国，这种光环必须做出重大而实际的调整。在复辟时期，第一帝国的贵族总是受到旧贵族的轻视，他们的封号有时朝不保夕，除打武之外。幸存的元帅们获得了圣路易大十字勋章，但只有维克多·乌迪诺、马尔蒙、麦克唐纳以及成为路易十八的作战部长的圣希尔真正得到波旁王朝的重用。帝国军队上层中其他的人虽然可以继续其职业，却不得不顺从于随路易十八一起回国的流亡的指挥官。另一方面，拿破仑给法国社会留下的一个重要遗产。是他巩固了大革命时期的土地解决方案。1815年后的许多年间，拥有土地仍然是社会地位的首要标准。在复辟时期，作为地主和纳税人的帝国新贵名流常常受到旧贵族的压制，但他们坚持捍卫所得，因而仍是合法国家中主要的精英集团之一。然而，拿破仑在蜀国的司法和社会改革。最终没能对旧的土地精英和封建制度产生同样大的影响。部分原因是他利用他们的资源来填充帝国的分赃系统，从而破坏了法典实施。他用中央集权方式进行国家建设，在1815年后为阿尔卑斯山和莱茵河的另一侧留下了重要的政治遗产。然而，最重要的是给德意志的版图和制度带来的影响。神圣罗马帝国一去不复返。1815年成立的德意志联邦最初有38个国家，意味着旧政权时数百个小国林立的政治分散状态发生了深刻的地域性和制度性变化。相比之下，维也纳会议上的正统主义原则让1815年意大利的政治版图和1789时大致一样。法国在这两国的统治经历不仅仅是让他们看到政治统一的远景，以及交给他们更职业的官僚体系。还影响到他们的民族主义者和改革的自由主义思想。1815年，教皇国被还给庇护七世，但在欧洲各地没收的教会财产没有退还给教会，归为所用的财产也不复得。总之，把拿破仑在法国之外进行的理性化和现代化称为他的遗产，并不为过。不过，在很多属国，社会因素及贵族政治因素给上述进程带来的束缚仍旧十分巨大。经济上，此时的资产负债表情况比较复杂，但总体而言表现不佳。长期海上争夺积累下来的损失，不能怪罪于拿破仑一人之身。他的大陆封锁甚至可以看成是走投无路时最后的一招棋。他是在战争和经济脱节的情况下才取得特别措施，在和平年代是无法想象的。大陆封锁未能摧毁英国经济，迫使其及早求和。法国的大陆市场设计最后也崩溃了。路易十八登台后，立即采取保护关税的做法。海上争夺和大陆封锁最持久的结果是，法国的工业和商业增长由大西洋沿岸区移到内陆区。法国的东北部诸省在经济迁移中变得更为重要，西南诸省则慢慢变为欠发达地区。根据和平协定，拿破仑时代工业最先进的地区之一——比利时。从法国移交给荷兰手中，直到1831年才获得独立。在此期间，由于不能直接进入法国市场，比利时痛苦万分。1815年后划归普鲁士的莱茵河左岸工业也经历了类似的痛苦调整。那么，第一帝国崩溃后的法国究竟有什么存留下来呢？简单的说，有法典、大部分司法基础、作为国家中心论典范的省级制度、财政和货币改革。教务专约以及国立中学，这些制度性成就并不来自于战场，因此可以说，拿破仑比历史上绝大多数军事独裁者拥有更多的非军事遗产。最后的一个问题是，拿破仑对法国和对欧洲最终的影响是更具建设性的还是更具破坏性的？回答取决于每个人的思想假定和道德假定。对于那些看重强大政府和法国辉煌业绩的人来说，第一帝国的遗产是雄辩有力的，并且在法国后来的历史中会再度显现。这份遗产的原动力可能在于拿破仑的领导力和感召力，而这却是他职业生涯中最难以精确分析与界定的一个方面。哈罗德·帕克在对自己有关拿破仑个性的形成研究进行综合后，于一篇颇有创建的论文中提出，在波拿巴的思想意识里，主要有六个相互影响的元素。包括掌控所有情况的愿望，获得荣耀和光荣的崇高道德准则；年轻时便对具备杰出品质的历史人物怀有热情，能和这些人物联系在一起的，但属于拿破仑自己的辉煌胜利与民事成就，在他的时代和将来的时代看来，能够让他与这些历史人物相提并论的机遇，对自己命运的坚定信念。帕克得出结论说，拿破仑从这些相互作用的元素中升腾出来的自我。是一个在当时及后来都可以名扬四海的专断的军事和民事统治者。正是有了这些报复，拿破仑才将绝大部分的行动强加给驯服的听众，包括他的军事成就、王朝光环、荣誉军团和帝国贵族的建立、官方的和私人的大量通信，以及他个人的许多回忆与经验。奥斯特里兹战役之后，每年12月第一个星期日，在许多教堂。都会唱诵感恩赞美诗以纪念这场胜利。今日巴黎最负盛名的历史遗迹，例如凯旋门和小凯旋门，都见证了拿破仑无往不胜的信念。可是自由主义者、社会主义者和反战主义者却并不这么看。他们认为，制度改革、强大政府和帝国荣耀，并不能说明巨大的人员损失、在征服土地上的劫掠。对自豪民族的羞辱，以及减少自由行动、言论与出版的权利是正当的。但是，之所以他们那些关于拿破仑的更尖刻的批评面临困境，是由于他们可能采用后代的标准，而非拿破仑时代的标准作为评判。他们需要明白的是，尽管拿破仑手握巨大的军事政治力量，他却不是一个无所不知、完全自由的人。他继承下来的许多东西束缚了他的手脚。只给他留下了为数不多的选项。最显而易见的是，全部的海上财富之门对他紧闭。诸如民权、思想自由、人道主义、社会进步和经济增长等目标，在我们这个时代需要付出巨大的精力才能实现。若要评价拿破仑在这些领域中的成就，必须先要牢记的是，拿破仑是一个受过正规训练的士兵。他统治时的法国几乎一直处在战争之中。若不是帝国的感召力植根在广大臣民的心底，特别是普通民众，拿破仑的传奇不可能像现在这样流传下来。对于他们来说，拿破仑帝国的遗产是真实存在的，拿破仑在法国先贤祠中的地位是首屈一指的。